0: Далее прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? На Радио «Открытая кухня» Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой Открытый разговор с экспертами Розыгрыш призов и даже м-м, дегустации в прямом эфире Каждый понедельник в 17.00 на Радио
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня», и сегодня мы говорим о таком явлении, как социальные сети Instagram, Facebook э, и, и же с ними. И для этого я пригласила в нашу студию. Э, Человеку, который занимается непосредственно введением социальных сетей, маркетингом. Петр Карпухин, основатель, владелец ОХСММ-агентства. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Почему эта тема соприкасается с ресторанной, с открытой кухней? Потому что многие рестораны либо покупают отзывы, хорошие или плохие, мы это обсудим, либо пренебрегают, или наоборот, хорошо и красиво ведут социальные сети, разыгрывают ужины, конкурсы на своих страницах. И насколько это влияет на аудиторию, можно ли повысить продажи таким образом, и вообще, что, какие сейчас тренды, ну, сегодня, собственно, мы про это поговорим. Обязательно обсудим также черный пиар и не самые привлекательные и добрые рекламные подходы. Но не буду уже затягивать с подводкой, давайте приступим к разговору. И напоминаю, что если у вас есть какие-то свои истории или вопросы, можете смело нам звонить 6721-2939, 6721-3939, и номер для связи в WhatsApp 23061. Петр, привет!
0: Здравствуйте, всем привет!
1: Да. Ну, рассказывай, как давно ты занимаешься таким модным... Бизнесом, СММ, СЕО. Угу. Сколько угу. лет? Как вообще основал это агентство? Расскажи, пожалуйста, вкратце для наших радиослушателей. Ага,
0: спасибо. Мы пришли к этому около трех лет назад. Это наш с женой семейный бизнес. Угу. Изначально занимались немного другим, ну, занимались другими вещами и поняли, что мы можем делать одновременно, что включает в себя СММ. Интересные процессы ⁇ это написание текстов, что подразумевает с mm-hmm. собой копирайтинг, это выбор и непосредственно фотографирование материала, который непосредственно потом выкладывается от страницы, в зависимости от того, какое направление бизнеса. Вот. И, соответственно, также дополнительно это все подвязывается под маркетинг. И когда мы начали отдельно изначально рассматривать этот вариант как не только источник дохода, но и поняли, как эти процессы могут быть устроены, и как мы можем их а, объединить. Uh-huh. А, мы начали потихонечку этим заниматься. Вот, а, с, на сегодняшний день будет три года, как мы это делаем. И соответственно, ну как-то так и делалось. Я не помню конкретно просто день uh-huh. и время, когда это произошло. Вот. Но да, у нас а, появилась идея, мы решили это сделать. У нас сразу же появились а, куча запросов от друзей,
1: uh-huh.
0: которые мы начали вести с, с, странички а, Instagram, Facebook. А, плюс в недавнем времени он, он объединился что позволило э, охватить как можно больше, э, большее количество аудитории, вот и э, да, как-то с этого все началось, потом начал работать сарафан у нас по сегодняшний день нет никакой рекламы то есть э, фейс... маркетинг, да, агентство нет да, рекламы да, сапожник э, без сапог, вот ну и соответственно, да, как-то начал работать сарафан, люди потихонечку начали подтягиваться с разными э, решениями в бизнесе то есть это начиная от корейской косметики потом очень крутая школа по обучению детей программированию Hello IT которую потом я хочу впоследствии рассказать конкретное решение введения как в маркетинг потому что у них история была завязана больше на конкретно генерацию лидов что значит и те кто может быть не знает, что это такое не знает да это когда скажем очень важно, чтобы клиент уже принес деньги в кассу, заплатил и, соответственно, от этого мы оценивали нашу работу. То есть это немножко другой подход, никак не связан э, отчасти с харекой, потому что в ней э, очень важно, чтобы решение было визу- по визуальной части. Да. То есть да. э, для ресторанов, для разного рода э, кофеин неважно, э, все, что связано с общепитом, очень важна картинка, которая э, скажем так, передает атмосферу, передает настроение, места, которое ведет непосредственно эту страницу.
1: Чтобы было вкусно, уже да. дистанционно. Что да. ты хотела скорее, либо uh-huh. сказать, надо, либо прийти, да? Uh-huh. Но про вот такие удачные и неудачные кейсы в ресторанном сегменте мы поговорим. Но прежде я хотела бы тебе задать вопрос. Вот как ты сам чувствуешь, видишь эту разницу, да? В какой момент... Эта эра социальных сетей достигла свой бум, свой пик. И почему это действительно стало вот такой второй реальностью? Ведь если ты вспомнишь, еще там лет 8 назад мы вообще не знали, что такое Инстаграм, Фейсбук был чисто для того, чтобы попереписываться с другом из летнего лагеря условно.
0: Скажем так, своего какого-то апогея. Интернет достиг, мне кажется, как результат, возможно, последние, может быть, 3-4 года. Понятно, что Инстаграм начал набирать огромные нереальные количество просмотров. Если я не ошибаюсь, у них там считывается в миллиардах количество людей, потому что на сегодняшний день Инстаграм и Фейсбук – это самая, так сказать, продаваемая площадка для продвижения товаров и услуг. И поэтому, как говорит даже в том числе Билл Гейтс, что если у вас, или вас нет в интернете, или вашего бизнеса, то вы вообще не существуете.
1: Да, я читала хорошую
0: Вот. И поэтому на сегодняшний день, понятно, что есть разные другие платформы, куда молодежь уходит, опять же, тот же ТикТок. А, но сегодня, опять же, говорили с партнером о том, что удивительно, на территории Латвии никакой рекламы нет, кроме как, скажем, нативная интеграция. Это значит, что их скрывают как-то рекламу внутри. Но, скажем так... За последнее время, ну, мне кажется, что ну, 8 лет, наверное, правильно э, считать. Ну, я не знаю, насколько считать там 8 лет, не 8 лет. Вообще, опять же, отталкиваясь от Запада, почему мы тоже с женой рассматривали вариант открытия своего СММ-агентства mm-hmm. в диджитал направлении, в том смысле, что э, я, может быть, года 3-4 назад смотрел тренды, которые э, активно э, развиваются в, на Западе, именно в Америке, yeah. и понимал, что через там 3-4-5 лет это придет сюда, вот на, скажем так, больше ну вот на Балтию и вот эти страны, ближайшие. Поэтому еще раз вопрос в не совсем понял.
1: Нет, это, это, это я ответила, когда началось, почему стало uh-huh. в такой второй реальности? Но я так а. понимаю, что если мы говорим сегодня о бизнес, о бизнесе, да, а не о личных там Инстаграм фотографиях котиков и ребенка, да, ну, условно, и тарелки с пастой, то это, прежде всего, бизнес-платформа, да, где можно зарабатывать деньги, где можно привлекать аудиторию, и поэтому, ну собственно, вот эти три года ты видишь, что это набирает колоссальные обороты, потому угу. что там происходит сейчас монетизация, а не просто красивые фотографии и все.
0: — Да, на самом деле очень хорошее примечание касательно по продажам. Uh, дело в том, что, да, это опять же, есть такая история, что вот в ресторанном бизнесе очень важно, чтобы очень сложно, опять же, проследить uh-huh. клиента, который пришел или заказал, uh-huh. uh, скажем, продукцию, пусть это будет там пицца или суши, yeah. это очень сложно отследить, только если у этого нет привязки к какому-нибудь, скажем, промокоду, вот. Но, uh, скажем так, в другом бизнесе, опять же, вот как у нас был uh, uh, пример и такой кейс с партнером, когда мы реально видим приход на сайт, мы видим реально, сколько там, скажем, происходит кликов, мы там ставим UTM-метки, отслеживаем, что происходит на самом сайте, и мы понимаем, как наша реклама работает. Опять же, отвечая, вот если говорить про, скажем так, именно, скажем так, маркетинг, то это очень важно сегодня, даже на примере ковида, насколько цены не просто там упали или возросли, а насколько продажи выросли. То есть тот же Amazon и другие большие площадки, где, которые есть и в Фейсбуке, и в Инстаграме, где они таргетят свою целевую аудиторию. Я думаю, что, может быть, 70-80% слушателей или тех, кто нас смотрит, когда-то что-то покупали в интернете и делали это, возможно, даже невольно на Фейсбуке и Инстаграме, когда видели там посты которые, возможно, они даже и не желали увидеть. И потом они подсознательно понимают, что они каким-то образом там, это приобрели или где-то увидели, они это купили, да. и даже не представляют, какую силу на сегодняшний день Instagram, Facebook имеет и влияет на подсознание человека. Потому Практически что
1: Кашпировский нашего времени. Типа того,
0: типа того потому что, если, скажем так, в SEO, Google, Аналитике есть такие возможные рычаги, как отслеживать человека по запросам, то есть вы когда-нибудь искали, скажем, э, не знаю, сумку или искали там туфли себе, то вот Кукис, э, который в последнее время ввиду конфиденциальности вашей информации стали э, получать у вас разрешение на то, чтобы вы могли, э, ну, так сказать, дать информацию о себе, о своих mm-hmm. запросах, на сегодняшний день это э, стало настолько, опять же, вот как вторая реальность, когда я искал, э, не знаю, там.. Э, корм для собаки и на каком-то сайте, на другом вообще даже не связанном с фейсбуком и инстаграмом, я вижу рекламу этого корма. То есть сегодня это работает так, и насколько там, мы даем добро, чтобы нас прослушивали и отслеживали, это уже зависит все от нас. Если читать рекламу, там это все прописано, но, как правило, люди не заморачиваются, не смотрят, не читают правила, как это работает. Поэтому да, на сегодняшний день это настолько развилось, что... Понятно, что Facebook Instagram – это самые активные, самые продвигаемые площадки, где вы необходимы присутствовать, вы необходимы заявлять о себе, о своем контенте, вы обязаны это делать, если у вас есть какой-либо род деятельности. Поэтому это очень важно.
1: Спасибо тебе огромное за такой развернутый ответ, я думаю, ну, для тех людей, которые дальше там, далеки условно и думают, что Инстаграм это просто для красивых фотографий, я говорю, кошечек или селфи, то это далеко не так, и это непосредственно тоже связано с сегментом рестораном. Поэтому Петр сегодня у нас в гостях, и вот про это я хотела как раз дальше поговорить. Я как человек из этой сферы, я всегда, прежде чем написать, например, отзыв или дать какой-то фидбэк владельцу, если у меня заказывают аудит, я всегда смотрю соцсети, я всегда смотрю контактная информация, правильно ли в гугле в том же указано, я всегда посмотрю отзывы. Увижу, готов ли этот ресторан какой-то бюджет выделять на то, чтобы снимать сториз, да, как повар стоит, там, накладывает то или иное блюдо, варит какой-то соус, все это с там, замедленным, например, эффект, да, с, с паром и так далее. Или действительно как бы, вот, хватает там вывески, да, и все на этом. И вот я хочу от тебя твое профессиональное мнение, ты так вскоре сказал, что да там важна картинка, но почему как тебе, как специалисту, как владельцу этого бизнеса, кажется, что просто ресторанам необходимо выделять бюджет на то, чтобы вести грамотно, красиво и качественно Facebook и Instagram рестораны?
0: Дело в том, что Опять же, вот ситуация с ковидом, когда все закрылись дома у себя, понятно, что компании по доставке еды и рестораны, у которых нет, скажем, доставки или контента в интернете, у которых нет контрактов с э, компаниями по доставке, э, они в это время теряют просто свои деньги, потому что люди больше там какой-то период времени не ходят в рестораны. Понятно, что это необходимо хотя бы с этой точки зрения, это первое. Второе, как мне кажется, по, по опыту, то, что я вижу, Uh, опять же, то, что вот как ты говоришь, для тебя важно, когда uh, ты смотришь соцсети, ты читаешь там uh, комментарии, ты смотришь отзывы и так далее. Uh, дело в том, что, опять же, да есть определенная часть людей, которым это не важно. Они просто используют там Facebook и Instagram по другому, по другому назначению, mm-hmm. хотя, опять же, не ä, до конца понимают, как на них влияет Facebook Instagram. Uh, как бы любому, uh, опять же, предприятию, любому ресторану необходимо там присутствовать, необходимо там быть для того, чтобы э, таким людям, которым это важно, могли получить для себя э, нового потенциального клиента. И опять же, мы не знаем, э, как через кого он может прийти, да, через какую площадку, где он вышел, например, через Instagram в поисковике вбил там какой-нибудь хэштег по э, городу Рига или возможно использовал какие-то ключевые слова, да. как он мог, условно говоря, узнать об этом, а, то, конечно же, это. Э, очень важно. Просто, мне кажется, вообще на самом деле, на сегодняшний день, я, я очень надеюсь, что их людей вообще почти не осталось, кто не сидит на Фейсбуке и Инстаграме. И мне кажется, что те, кто видит э, ту рекламу, которую они наблюдают в своей ленте, они должны примерно хотя бы э, представить, какое количество рекламы они видят за день и как она может на них повлиять. Даже если люди будут считать, что для них это на них это не влияет. Mm-hmm. Поэтому э, здесь играет тот факт, что. В ресторанном бизнесе, опять же, что необходимо ресторану иметь в интернете? Ресторану необходимо иметь красивую картинку, ему необходимо не просто задавать вопросы потенциальным подписчикам или новым клиентам, потому что подписчики – это всегда равно клиент, это да. всегда 100%. Да. Плюс еще такая наша отдельная черта нашего подхода в бизнесе – то, что мы не работаем с посторонними программами, которые накручивают аудиторию, то есть есть такие специальные боты, которые э, генерируют, скажем так, под, подписчиков и так далее. То есть это наше э, с женой было решение, чтобы мы не работали с неживой аудиторией. Для нас очень важно отслеживать, э, сколько людей залайкало э, красивую фотографию, э, не знаю, там профитроли, например. Да. Как они сфотографировали. Для нас очень важно вот эту упаковку сделать, чтобы mm-hmm. это было реально вот, э, По ощущениям вам хотелось их попробовать. Поэтому, опять же, отвечаю на вопрос, почему это необходимо ресторану, потому что, опять же, не беря во внимание в очередной раз ситуацию с ковидом, даже если сегодня мы понимаем, что есть места, в которые мы ходим покушать, и они нам приелись, а человек настолько э, хочет попробовать что-то новое, и он не знает, куда уже ему сходить, особенно если это небольшие мегаполисы, то понятно, что вы можете его и на него повлиять тем, что вы даете ему увидеть вашу красивую фотографию э, с красивым описанием, как приготавливалось данное блюдо, с каким трепетом повар э, поливал это соусом, или, скажем так, ну, то есть тут вариантов много, все зависит уже от того, какой подход и оформление этого текста. Поэтому, опять же, да, это очень важно, и это необходимо, мне кажется... То есть будь у меня какой-нибудь ресторанчик, неважно каких размеров, я бы отдал это на аутсорс компании, которая бы вела бы мне и делала бы решения в интернете, делала бы привязки. Понятно, что тут может цена варьироваться совершенно разная, и надо ввиду определенных бюджетов к этому подходить. Но еще очень такой интересный момент, что есть, скажем так, некоторые рестораны в том числе и компании, которые думают, что они лучше всех знают, как это делать. Во да. И тут есть такой момент, что им кажется, что зачем мне кого-то брать, я возьму там подругу жены, которая там вроде бы фотограф, она вроде бы чувствует композицию. Вот, она сможет это все мне сделать, и э, зачем мне кого-то нанимать, и я не знаю, не смогу отслеживать эти продажи, и я не знаю, как, как мне быть, поэтому не буду я вам ничего платить. Я пойду вот. Э, Этим легким путем. И зачастую бывает такое, вот как опять же ты говоришь, что для себя важно ты на это обращаешь внимание. Конечно. Ну и, конечно же, все зависит от того, что бюджеты здесь не сверхбольшие, для того, чтобы не э, вложиться в то, что э, вас покажет служить стороны с качественной страницей в Инстаграме и Фейсбуке, где вы сможете э, те же самые конкурсы, о которых ты упомянула. Провести конкурс у нас на одном из э, наших партнеров мы собирали до реальных э, комментариев э, в районе 16 тысяч. Э, то есть приз был один, мы разыгрывали там комплект суши, сколько людей вы отметите, сколько да. комплектов суши вы получите. Соответственно, там были люди, которые отмечали и по 100 друзей, и по 5 человек, и по одному человеку и так далее. И мы совершенно честно в этом плане, если многие думают, что еще конкурсы в соцсетях как-то работают неправильно, или там это как-то специально подстраивают, yeah. мы это делаем через специальные лицензированные программы, которые э, сохраняют результаты. Мы это все делаем чуть ли, ну, грубо говоря, в лайве. То есть yeah. это подстроить невозможно. Yeah. То есть из 16 тысяч человек выбрать того, кого ты хочешь, это тебе придется, не знаю, потратить год, если не больше, для того, чтобы э, выбрать человека. Вот. И, соответственно, да, представьте, если у вас 16 тысяч комментариев под постом, и это все живые люди, понятно, что кто-то может залогиниться или зайти в сеть, там, два-три человека одновременно это сделать, то понятно, что из 16 тысяч человек огромный резонанс того, что даже если эти люди не победят, потому что 1 к 16 тысячам – это очень маленький шанс того, что вы выиграете, но он есть. Соответственно, идея в том, что даже если люди по условиям подписались на страницу на ваш ресторан, выполнили все условия для того, чтобы участвовать в конкурсе. Представьте себе, что, понятно, через какое-то время они могут отписаться, потому что не победили в конкурсе, например, такие кейсы были, но представьте себе, что из 16 тысяч человек, даже если 1% людей закажет, участвуя в вашем конкурсе, вашего ресторана, закажет какую-либо еду или придет к вам, потому что помнит, что был такой интересный, крутой конкурс, то представьте, как это монетизируется потом в кассу и в чек, который на месте человек уже заказывает еду.
1: Конечно, можно все в цифрах просчитать, увидеть. И я говорю, для меня, наоборот, дикость, что в наше время кто-то может этим пренебрегать. потому что это не стоит каких-то космических денег в месяц. И почему это не использовать, тем более, учитывая, что у вас бизнес, ну ваш, я имею в виду, бизнес uh-huh. максимально прозрачный. То есть, если клиент хочет получить какой-то срез, да, покажите ваши реальные, э, ваших реальных клиентов, покажите да. реальную статистику прироста подписчиков, покажите реально там вот эти крики или промокоды, uh-huh. сколько после вашей работы пришло людей, это же все можно ну, получить. Это все делается, да, это Конечно. все по запросу
0: клиента, по запросу партнера, мы даже больше не любим называть клиент, больше партнерские отношения да. для того, чтобы взаимоинтересы совпадали. Угу. Вот, соответственно, да. Все зависит от запроса, все зависит. Ну, мы стараемся, мы любим то, что мы делаем, несмотря на то, как бы редко это встречалось бы для людей, которые, возможно, не нашли еще себя. Мы делаем то, что мы любим, и поэтому, возможно, у нас на сегодняшний день. Есть прирост большой новых партнеров, с которыми мы работаем, и, как бы, условно говоря, получаем удовольствие от того, что мы делаем, выкладываем, и все наши кейсы, все наши примеры мы показываем нашим mm-hmm. следующим потенциальным партнерам, и мы не стесняемся ни одного нашего клиента, и мы поэтому в этом плане стараемся, чтобы ресторан с которым мы работаем, и не один, и несколько шефов, угу. в том числе, которые были в этой студии, да, которые да. мы тоже делаем идентику, делаем фирменный стиль. Для нас очень важно, чтобы у него был результат. Потому что... ну, конечно,
1: это же ваше портфолио потом. То есть, зачем плевать в колодец, с которого ты пьешь? Но про плевать в колодец мы обязательно поговорим после небольшой рекламной паузы. У нас, кстати... Минут пять подряд пытался человек дозвониться в студию, поэтому, уважаемый радиослушатель, буквально через две минуты нам звоните, мы сразу же после рекламы с вами пообщаемся. Открытая кухня. Радио Еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». Сегодня мы обсуждаем ресторанные соцсети. Насколько важна визуальная картинка того, что видят потенциальные гости в Инстаграме и Фейсбуке на а, страничке у того или иного бара или ресторана. Как можно а, поставить крест на своей репутации, а, использовав методы черного пиара. И другие темы мы сегодня также обсуждаем, но все в этой же... В связи с этим я пригласила в студию специалиста в СММ, маркетинге, в СЕО, Петр Карпухин, основатель и владелец OX SMM-агентства. И мы продолжаем. Также я напоминаю, что у нас был звонок до рекламы. Мы, к сожалению, не могли прервать гости. Это было бы некрасиво. Так что напоминаю номера для связи 6721-2939 6721-3939 Звоните еще раз. Мы с радостью ответим и послушаем ваше мнение. Ну и если вы хотите написать что-то в WhatsApp, то 2306191 Не будем терять времени. У нас еще очень много всего, что мы хотим обсудить и рассказать вам. Давай так, пять советов прямо сейчас, как надо и как точно не надо вести соцсети, ресторан. Вот что такое do's and don'ts? Да? Вот, вот, угу. Давай, на
0: контрасте. Очень крутой вопрос. На самом деле, первое, может быть, как бы банально это ни звучало, не делегируйте это тем, кто это делает. Ну, возможно, если у него есть предложение, но делает это некачественно, как это можно понять? посмотрите реальные кейсы, посмотрите mm-hmm. реальную а, картинку, которую предоставляет то ли иное самоагентство или специалист а, в сфере а, social media marketing и а, не отдавайте этот Кому-то, кто, как вам кажется, делает э, фотографии или, как вам кажется, красиво пишет на Фейсбуке о том, как он съездил в Испанию, там или э, еще что-нибудь такое, не не, не делайте этого, пожалуйста. Вы, во-первых, не получите результата, там будет какое-то движение, оно вам просто, в принципе, если, конечно, вы за это не будете платить, то, в принципе, да, у вас там будет какое-то движение, но оно будет, никуда вас не приведет. Вот. Это, что касается, как не надо делать. Опять же, есть такой момент, как и в маркетинге, как и в СММ, что многие не доверяют, им кажется, что владелец ресторана или владелец бизнеса думает, что он знает лучше СММ агентства или лучше маркетолога, как нужно делать бизнес, поэтому желательно отдавать это специалистам, компаниям. В том числе диджитал агентство или самому агентству, которое сделает вам решение. Да. То есть, если у вас в процессе каких-то общения у вас что-то не устроило, вы можете это все обсуждать, говорить и приходить к общему знаменателю. А, как нужно вести? Ну, мне кажется, как не нужно, я попытался как-то это емко уместить. Как нужно вести, желательно обращаться в само агентство? Вы можете это делать не с нами, вы можете это сделать с другими. Мы, так как отчасти специализируемся на контенте для ресторанов, Для э, шеф-поваров, для нас очень важно создать э, идентику ресторана, создать его общий стиль, картинку, для того, чтобы э, ваши потенциальные клиенты, гости вашего ресторана могли за вами следить в социальных сетях, чтобы у них в ленте были не только друзья, родственники, там звезды, за которыми они следят, но и красивая, приятная картинка, которую они могут лайкнуть от вашего ресторана. Это для нас очень важно. Поэтому как нужно это делать? Понятное дело, что если мы сейчас начнем говорить по всех процессах, как происходит ведение непосредственно СММ, мы здесь можем остаться до 9 вечера. Конечно, я не против, но у, есть, у нас есть какое то да. да. А, как нужно делать. Например, могу рассказать вкратце, как мы это делаем. В первую очередь, если к нам у нас поступает запрос на, на новые партнерские отношения, мы анализируем в первую очередь рынок смотрим, что если это ресторан, скажем, будет специализироваться на какой-то специальной кухне, или это могут быть там и только, ну, скажем, морепродукты, или это может быть только суши, или это только пиццы, ну вот если вот такой аспект дать, конечно же, будем смотреть в общем, в общей концепции, как рестораны... (звиря) и заведения общепита могут контент какой выставлять. (ган) Мы это анализируем, смотрим, делаем свое предложение, понимаем, как не нужно самим делать, чтобы не повторяться.
1: (ган)
0: Потому что нам кажется, что вроде бы мы такие уникальные, мы можем делать огромное количество, генерировать контента, который не делал никто. На самом деле это неправда. Поэтому мы анализируем в первую очередь рынок, смотрим, что у нас делают, что делают скажем за рубежом. (ган) Нам это интересно для того, чтобы мы могли понять до каких размеров мы можем это расширить, как мы можем mm-hmm. какую упаковать это обертку. Sure. Затем мы делаем предложение, как оно выглядит. Составляется, ежемеся- скажем, на месяц контент-план, yeah. в котором прописаны темы, на которые будут вестись публикации, описываем макет, который будет в, в этой публикации. То есть это, к примеру, там будет красивая фотография пиццы или еще один момент, забыл упомянуть, что мы стараемся делать такое решение, где присутствует человек. Потому что таким образом оно дает больше жизни, если, скажем, эту пиццу, ломтик пиццы, скажем, человек берет в руку, то есть, соответственно, или поднимает, нежели чем просто будет пустая голая пицца лежать на столе. То есть
1: реально ну, ситуативное восприятие, да, что Детали, это вот момент. человек, он и берет, да, и не да. просто вот, что эта пицца, она может быть бутафорская, условно, да. Поэтому
0: для нас это очень важно. Мы начали практиковать данный метод довольно ну, недавно, и поэтому затем, после того, как мы, скажем, составили контент-план, у нас прописаны макеты, у нас прописаны на рекламу посты, которые будут выставляться для того, чтобы несколько других, скажем так, потенциальных клиентов, которые не заинтересованы в этом, могли в этом быть заинтересованы. Потом, понятно, подписывается договор, мы начинаем работать, приезжаем, берем интервью у поваров, у официантов, работаем по этому плану, выставляем посты, ведем всю полностью коммуникацию в соцсетях, общаемся с гостями, которым что-то не понравилось, и мы их перенаправляем на корпоративные почтовые ящики или на телефоны, где они могут узнать больше, более развернутую информацию в чем мы не будем компетентны, скажем то, что произошло в ресторане. То есть мы эту коммуникацию берем на себя. Поэтому опять же, как это делать? Вот это то, как делаем мы. Понятно, что много агентств, э, которые работают по своему какому-то, э, скажем, э, то каким удобно это делать. Поэтому э, вот у нас такие процессы, которые мы э, своего рода такой бриф на процессе всего, э, на всей подготовке. И нам опять же очень важно, чтобы это получило обратную реакцию, чтобы это был фидбэк, и э, как-то так, то есть э, вопрос, как это делать, вот как, как мы делаем, mm-hmm. я не знаю, как это делать для того, чтобы, э, скажем, люди, э, я не знаю, не могу отвечать за другие самоагентства. Mm-hmm. понятно, что их и немало, и все предлагают разные решения, вопрос, опять же, смотреть на кейсы, которые делал агентство в ресторанном бизнесе. Mm-hmm. То именно в этом плане.
1: А, я задам быстрый вопрос, и ты можешь быстро ответить, да, коротко я тут поиграю в Дудя. А, есть ли у тебя какие-то вот принципы, или, возможно, ваша да, политика с женой, а, что есть какие-то клиенты, будь то ресторан, неважно, или там студия чего-то там, а, которым вы откажете, потому что вам не нравятся там А, они идеологические, Б, их репутация, С, а, ну, ваша пред предложение о том, чтобы это как-то поменять, оно э, не получает вот эту обратку да, от, от, от заказчика.
0: Это тоже очень хороший вопрос. А, у нас есть такие примеры, да. реально, кому мы отказывали, да. я не буду называть эти компании, У-у-у. не буду называть рестораны, и не только рестораны. Да. Вот. За последний год поступило очень много предложений, ввиду, опять же, истории с пандемии, и, соответственно, все ушли в интернет.
1: Конечно.
0: И Facebook, Instagram, другие платформы начали очень активно развиваться, поэтому мы получили очень много запросов, от которых нам пришлось, и не только ввиду загруженности, а ввиду того, что мы понимали, что это не наш немножко подход. То есть мы смотрим еще на тот момент, что очень важно чувствовать партнера, если ему, и мы понимаем, что мы движемся в правильном направлении, он доверяет тому, видению, которое мы э, несем в соцсетях, то, соответственно, мы, скорее всего, будем сотрудничать. Если нам рассказывают, условно говоря, как нам нужно, какой брать ракурс и как нам нужно это делать, то, скорее всего, нам будет сложно понять друг друга. Это будет просто невзаимовыгодное, невзаимо так так скажем, интересное сотрудничество, которое не приведет ни нас, ни партнеры к нужному результату.
1: Я хочу сказать, Петр, что это отличный показатель э, твоего, вашего успеха, я буквально там неделю назад дала два отказа э, одним из своих клиентов. И там поговорив с несколькими людьми, не приводя в пример, да, а, там, что вот конкретно это случай, а просто сказав, что вот я отказала. Э, мне сказали, что Лера – это показатель успеха того, что ты уже дорос до того уровня, да, что ты можешь сам выбирать, с кем тебе работать, чьи там, условно, в вашем случае бизнес развивать или не развивать, в моем кому там предоставлять персонал или не, не предоставлять. Ну как, да, пример. Вот, поэтому, мне кажется, это очень круто, что у вас есть свои принципы, я вот за такой подход к делу, конечно, он формируется не сразу, а там когда ты уже, как раз мы, мы ровесники по, по бизнесу, uh-huh, да, uh-huh. мне тоже будет скоро три года, вот, а, так что а, жму руку. Не так много времени у нас остается, еще есть как минимум две темы, которые мы должны точно сегодня осветить. Значит, давай объединим. Есть помимо Facebook и Instagram такие платформы, как Google и TripAdvisor, где гости могут оставлять свои отзывы, как хорошие, так и плохие, ставить оценки. Отслеживаете ли вы своим агентством вот эти отзывы? И отвечаете ли вы, и как правильно отвечать на там, какую-то жалобу, или и можете ли вы уже исходя из своего опыта, определить, это заказуха или нет, угу. что тоже важно.
0: А, спасибо. Так, это спасибо это по поводу комплиментов насчет того, что а, мы спасибо. работаем честно и отказываем, да. Да. А, да, на самом деле история интересная, потому что на сегодняшний день вообще а, очень сложно понять, почувствовать, как а, было написано. То или иное сообщение то в каком ключе оно было как как его вот человек когда писал что он имел э, в виду хотел ли он оскорбить или не хотел это сегодня очень э, такая большая тема и очень сложно э, проследить то есть три э, подвазе на сегодняшний день работает если не ошибаюсь уже прошел 21 год то есть 20 лет э, организации которая самая популярная э, в сфере путешествий и соответственно на сегодняшний день она заявила о себе и она стоит от безумных денег насчет как бы скажем я сам пользовался три подвайзером и другими платформами которые скажем так давали не могу сказать насколько точные рекомендации мне кажется это все зависит от личного опыта и насколько нужно прислушиваться к комментариям к отзывам о том или ином сайте, мне сложно сказать, мне сложно судить. Все зависит от вашего опыта, потому что э, понятно, человек может прийти, подумает что вот у него сейчас будет сидеть крутой сервис, он может, у него ожидание будет превышать то, что он получит в реальности, и он может потом быть разочарованным, и может написать какой-то плохой отзыв. И, соответственно, я не знаю просто, насколько это э, правильно, но, безусловно, мы отвечаем, мы ведем общение, отвечаем на любой отзыв. Мы пишем о том, что просим вас более дополнительную информацию прислать в отдел маркетинга, мы рассмотрим этот вариант, если там что-то произошло не так, мы обязательно в этом разберемся. Тут еще понимаешь, в чем есть такая фишка, что есть многие рестораны или, скажем, предприятия, у которых нет решения в маркетинге. И бывает зачастую, опять же, отвечая на вопрос, как не нужно делать, если у вас нет решения в маркетинге, обязательно задумайтесь об этом, потому что любой скажем так, среднестатистический э, маркетолог, который э, ценит и любит свою работу, он понимает, что сегодня нужно быть в интернете, и он сделает все для того, чтобы вы там были. Вопрос, как, это уже второй, насколько это будет качественно или какой контент у вас будет публиковаться. Mm-hmm. Это зависит от того, э, какие кейсы вы рассматриваете в своем агентстве э, подходят они вам или нет, но многое исходит от э, маркетинга. см mm-hmm. э, вот. агентства в том числе мы э, для многих агентств предоставляем это решение, для того, чтобы направить правильно, если тот или иной бизнес или ресторан не понимает, как ему двигаться, как ему взять tone of voice в интернете. Поэтому мы отвечаем, но зачастую бывает так, что мы перенаправляем такие дела в отдел маркетинга, непосредственно уже сам ресторан. Так как мы компания SMM, digital агентство, тут идет речь о том, что, безусловно, мы отвечаем, у нас есть регламент, Поэтому здесь уже вопрос, как и дальше ресторан разбирается с этим. Это первый момент. Второй момент с тем, что покупные или не покупные отзывы. Сто процентов вам скажу честно, что все отзывы покупаются. Есть люди, которые пишут, оставляют отзывы, но зачастую 95% их просто не оставляют. Даже негативный отзыв. Вот. Поэтому, опять же, сегодня, возвращаясь к теме комментариев в интернете, очень легко можно задеть любого человека, любую его мысль, Возвращаясь к черному пиару насчет Тануки.
1: Да-да-да, про Тануки мы сейчас поговорим. Но я вот просто почему хотела спросить, да, остановимся на этом моменте и перейдем тогда к черному пиару и провалах года. Покупные отзывы. Я знаю, что у TripAdvisor есть такая политика, что они каким-то там образом могут вычислить, отзыв был проплачен или нет. И что они делают? Они могут оштрафовать ресторан на, например, 30 процентов хороших отзывов. И, соответственно, что это значит для ресторана, они падают в рейтинге, когда э, ты заходишь в приложение, ты уже не видишь его в топ, например, три или пять лучших ресторанов Риги или рыбных ресторанов Риги. Э, вот как, как, как отследить, что отзыв был покупной?
0: Дело в том, что как работает Tripadvisor На самом деле, платформа очень крутая в том смысле, что она позволяет детализированную информацию получить о месте, скажем, там сколько звезд, какое качество еды и так далее. То есть отзывы, которые оставляют люди, скажем, если это не покупные отзывы, какой бонус дает реподвайзер для ресторана? Чем больше информации вы располагаете, опять же, как и в социальных сетях на своих страничках, тем больше о вас можно сказать. Для ресторана, для бизнеса это очень важно. Поэтому как платформа, где вы рекламируетесь, в том числе рекламируетесь, потому что по запросам Там также можно проплачивать, чтобы, скажем, не знаю, иностранец приехал, хочет поесть определенное направление кухни, ищет какой-то ресторан, пусть это будет рыбный ресторан. То, что в том числе результаты, которые он увидит, это тоже в том числе можно как бы покупать. Понятно, что TripAdvisor может отслеживать это все, отследить это очень тяжело, на самом деле, потому что попросить как методика, скажем, купите у меня не знаю вот у нас недавно партнер запускать алкогольное мороженое недавно был на фестивале в легенде на фудфесте и вот он например чтобы развить больше скажем сделать оборот на своих страницах предлагал за дополнительный шарик в том числе у него есть и безалкогольное мороженое просто он решил так зайти что если вы как бы напишите о нас отзыв то мы вам дадим дополнительный шарик поэтому mm-hmm. вопросы здесь задаются, вопрос здесь задаться вопросами, именно если глубоко на это смотреть покупной ли uh-huh. он или нет это интересная такая понятно, штука, ну, да. Понятно, Поэтому но... я не могу сказать, как это делают как бы рестораны с средним чеком, там, не знаю, 150-200 евро. Да. Это другая история. Конечно же, они хотят, если такие чеки они делают, они хотят, чтобы о их ресторане было как можно больше и можно круче было написано. Никто не застрахован от как бы, негативных комментариев, но честно скажу, что практика плохих или негативных комментариев, она тоже должна быть. В каком процентном соотношении мне сложно сказать, это нужно высчитывать для должен чтобы понять, выгодно это или нет, но на любой хороший должен быть в среднем, в соотношении 50 на 50, э, но ну, не негативный, но, возможно, отзыв, конструктивный отзыв, который позволяет оценить, что я не, ну, вряд ли я попаду сейчас в рай.
1: Да, ну. и, и, и же это, мне кажется, хорошо работает, что, например, там год назад был какой-то фидбэк не самый лучший, э, детально было написано, что там да, за косяк, о, то есть о, блюдо холодное или, или там, туалет был не очень. Все что-то и ты сразу видишь, как ресторан там ответил. Тоже вот для меня, как для пользователя, как для потенциального гостя, это важно, потому что когда я вижу, что ни на хорошее, ни на плохое отвечать, то сразу делаю выводы, что а,
0: извини, да, да. на плохое отвечайте, это нужно делать обязательно, не, никогда не удаляйте, это не да, игнорируйте. Всегда нужно отвечать на. Бывает даже виду... так,
1: что извини, да, перебью тебя. Э, бывает даже так, что а, зачастую гость, да, пользователь, он встает на сторону ресторана, потому что он видит, как грамотно, четко, с пониманием эмпатии ответил ресторан по отношению к гостю, и, и, гостью, и тогда ну, это вообще еще лучше. Да, не
0: игнорируйте это, это очень важно, и, э, конечно же, когда видят, что на негативный комментарий или на плохой отзыв ресторан ответил, mm-hmm. это, как ты правильно говоришь, это респект, это круто, и это нужно делать. Ни в коем случае это не удаляйте, не игнорируйте. Не все, мы не все, скажем так, мы все совершаем ошибки. Mm-hmm. И это нормально, если мы получаем по этому поводу какой-то отзыв.
1: Так, у нас остается буквально пару минут до окончания эфира. Время сегодня летит катастрофически быстро. Интересная собеседник, да и тема такая очень горячая и яркая. А, по поводу черного пиара. Да, я в анонсе, кто следит за нашими страницами, выкладывала... А такую холеварную тему насчет Тануки и того, что они сделали такую рекламную акцию, выпустив черные э, суши, роллы, где написали, каждый э, суши или каждый э, ролл roll, важен, roll. да, э, с хэштегом, и там, конечно, они нормально так э, э, получили фидбэк от комментаторов, которых пух и прах просто разнесли, э, потому что это как раз произошло вот, э, во, во все эти трагические события, да, э, связанная с Black Lives Matter. А вот твое мнение. По поводу этой ситуации, в целом, можешь ли ты привести еще какие-то, вот, пару случаев, вот как, которые так а, буквально взорвали интернет? Вот только давай попробуем ложиться, у нас буквально три минуты. Остается. Все, три минуты я засек. Да, давай.
0: А, сразу, первый кейс, который был недавно, это мороженое Друва. Мороженое? Друва. Друве. Друва. Друва, Друва. Друва. Если не ошибаюсь, да, Друва. Угу. А, что было у него? А, они запустили на всей этой теме это было непосредственно в Латвии. Я заследил за тем, как протекают события с местным производителем мороженого, да. и они запустили название там какой то мороженое, с клюквой Blackie. То есть, как бы в переводе, если смотреть, я дословно смотрел оно называется Черныш, как бы. Вот, оно реально черное это мороженое. И э, афроамериканец, который живет здесь, в своем фейсбуке, отметив другу, написал огромный комментарий, что на английском языке, что «как вы смеете, вы затрагиваете мои чувства, и это уже ужасно». Я не знаю, к чему они там пришли, что там произошло, и компен... компенсировали ли они ему как... ущерб, задев его чувства мороженым или нет, я не знаю. Но mm-hmm. вот это то, что было в Латвии в последнее время, да. То, что касается Тануки, это вообще история такая интересная. У меня вообще, к этому по-другому немножко смотрю. А вот как мы с тобой говорили до эфира, а можем ли мы сегодня Black Friday, как черная пятница, назвать называть ее Черной?
1: Mm-hmm. Это
0: такой момент, что давайте мы найдем альтернативу там и будем называть его по-другому. Почему это должно кого-то задевать, что это характеризует их как цвет кожи, например. Mm-hmm. Я mm-hmm. по-другому немножко на это смотрю, но э, я думаю, что если... Кому-то дискомфортно, и это вышло на тот уровень, то давайте это менять, возможно, как-то реагировать. А то, что было в стануке, э, фидбэк, который они получили, э, вообще смысл черного пиара, э, опять же, черный, да, или, скажем, там вирусный реагирован. Нас сейчас заблокируют. Да, заблокируют, заблокируют Выиграли в студии. Вот. Идея в том, что. Э, невозможно просчитать вирусную рекламу, невозможно просчитать, насколько она сработает, насколько бы вы не хотели хайпануть. Это очень сложно, и на сегодняшний день это одно из таких основополагающих рисков играть с вирусной рекламой, делать какие-то анонсы, связанные с последними событиями. Если это делать очень осторожно, и вы попадете в нужное время, в нужном месте, и вам повезет, здесь еще очень большой фактор играет реклама, то я вас поздравляю, но в целом это очень сложно. Поэтому не экспериментируйте, если... Хотите пробовать? Это очень, это очень сложно.
1: Uh-huh. Поэтому
0: их да, их э, затравили. Э, но опять же, это тоже в, своем, в своей мере, это тоже о нем говорят, о нем думают о тамуке, про. И наверное
1: заказывают.
0: Сто процентов.
1: Да. Так что обращайтесь, дорогие рестораторы, э, к ребятам из OXSMM покажут, помогут, э, проведут аудит ваших социальных сетей. Делаем предложение да.
0: сайт OXSMM.com.
1: Да. Ox. Ой, а, ой, и...
0: Не, ничего, это тоже, кстати, прикольная да, интерпретация.
1: Да. Извини, пожалуйста. Такой вот у нас сегодня многогранный интересный эфир, казалось бы, да, далек от ресторанной тематики, но в то же время так близок. Петр Карпухин сегодня был в роли нашего гостя и специалиста. Спасибо большое за эфир. Спасибо Безумно вам. интересно. Родион Золотарев, звукорежиссер, я Валерия Иванова. До встречи в следующий понедельник. Пока.